0: Más que radio.com La radio que te ofrece más Más que series, las mejores series tratadas con la rigurosidad más subjetiva. Presentado por Ricardo Lloré.
1: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más, el último de la temporada, de la cuarta temporada de Más que Series. Estamos con nuestro amigo Ricardo Lloret desde Valencia. ¿Qué tal, don Ricardo? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues, pues buenas tardes. Pues muy bien, encantado. Ya hacía tiempo que no, que no habíamos hablado y con, con ganas de seguir con este tema y con tristeza porque porque es el último de, de esta temporada.
1: Bueno. Recordamos, Ricardo, no obstante, que Más que Series es el programa eh, decano de esta cadena, de Más que una radio y cumplís la cuarta temporada este es el programa número 14 de esta cuarta temporada has estado ausente la última semana pero bueno por motivos obviamente profesionales porque además a ti te toca todo el tema de la prevención de riesgos laborales y con el tema del covid pues obviamente otra cosa no pero trabajo tienes para aburrir no serás eh, tú ni tu gremio el que está eh, un poco expandiendo el virus no para tener más trabajo
0: Calla. hombre que desde cuando uno quiere tener más trabajo? Esto no, piensa que, que segui, Se sigue dando el mismo servicio Sin cobrar más eh, Y encima teniendo más trabajo Y cobrando lo mismo Pues la verdad es que no, no tiene gracia No tiene no, ninguna gracia
1: No, no, no salen las cuentas Entonces descartamos totalmente Que haya sido el gremio de la prevención de riesgos laborales El causante Oye, hoy lo que sí está claro es que nos vamos a una serie Que es de la cadena Fox Que se llama Prodigal Son eh, todo tuyo porque ni la he visto ni he oído hablar de ella con lo cual voy a poner todas las orejas eh, que tiene mi cuerpo que son dos en concreto a tu disposición sí. para saber si me engancho y cuándo empezaría con ello dale ricardo
0: pues bueno el prodigal sol si como bien has dicho es una serie producida por Fox la podemos ver en, eh, a través de la plataforma de sky en streaming y hace un par de un par de semanas eh, ha sido ya se comienza a emitir eh, a través de la plataforma de HBO, o sea que ya tenemos dos sitios que sorprendentemente porque eh, Prodigal Son mmm, luego hablaremos es un tipo de es un tipo de serie mmm, no habitual de las que conocemos de, de HBO que tiene una no te digo que no sea original pero pero bueno lo, lo dejo para luego, lo dejo para uh -huh. luego para que podamos comparar, bueno eh, eh, se estrenó el 23 de septiembre del año pasado, 19 y eh, acabó el eh, acabó el a mitad de a, 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 al primer trimestre del año, allá por por marzo o así eh, la serie tiene una sola temporada, aunque mayo se renovó para una segunda y tienes eh, para ver 20 episodios de la media de 45 minutos, es algo que cada vez eh, vemos, bueno, llevamos un montón de tiempo viendo y, y, y es el es el formato más, eh, más conocido de, de tiempo que dura un, un capítulo.
1: Oye, una pregunta, Ricardo, hablabas que es una serie del 2019, 23 de septiembre, con lo cual es eh, nueva, obviamente... Claro, tiene una temporada porque si no tendríamos o tendrían que haber corrido lo suyo, ¿no? Pero a ti no te pasa que cuando ves una serie ya del 2010-2008 ya se te queda un poco viejuna, eh, sacan esos móviles que y dices, ¿esto, ¿esto qué es? ¿Es, es, es? ¿Pierde un poco la gracia?
0: Sí, la verdad es que, eh, claro, eh, se suma a todas las series que, que hay... Que hay y que cada vez, eh, porque piensa que en el, el 2010 eh, no teníamos, eh, por lo menos, eh, no sé en Estados Unidos, en Estados Unidos probablemente sí, pero aquí en España no teníamos el volumen eh, continuo de, de series que tenemos eh, actualmente, series nuevas, eh, no existían Netflix, no existían las plataformas en streaming, y claro, ahora cuando vemos una serie, como que ya no solo como dices, eh, que se ve como antigua, sino que... porque lo es porque niñas sino que dices ostras, yo quiero ver algo más nuevo ¿sabes? Eh, siempre estás buscando las últimas series, no te vas a... es difícil que la gente en general, pese que hay series que eh, llevan cierto tiempo y que son muy buenas de las cuales unas cuantas hemos hablado eh, prefiere ver series más nuevas que series más antiguas yo creo que de, desde que es, es por motivo de... Eh, también de estar a la última, como digamos, de socializar, como decimos eh, que si no te has visto el partido el domingo eh, mañana lunes, pues no tiene mucho que hablar
1: con los amiguetes y...
0: Y aquí dejo mi estudio psicológico
1: <risa> sobre interpretación. Tiene, pero tienes toda la razón, ¿eh? coincido contigo. Cuando ves además una serie que es un poco una parece que te estás perdiendo lo nuevo. Eso habrá que, que analizarlo, efectivamente. Oye, antes de entrar en, en materia, eh, bueno, mejor lo vamos a dejar para luego. Vamos a entrar directamente en materia y luego te voy a hacer una pregunta relacionada con la serie. Vamos con ello. Don Ricardo,
0: dígame.
1: Pues que adelante todo tuyo. Te has quedado reflexionando. Ya
0: yo, bien, 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 bien. Yo te veía tan, te, te veía, te veía tan embalado que estaba esperando a ver si querías decir algo. Por eso no cortarla, por eso no cortarte. Bueno, vamos a ver. Prodigal eh, Son, hijo prodigio. Eh, este habla de un un, un chico que eh, trabajaba eh, como perfilador perfilador eh, es un perfilador en el FBI. El perfilador es alguien que desarrolla perfiles, de esto hemos visto por ejemplo eh, la serie hace poco, bueno hace poco entre comillas como siempre de Mindhunter, donde lo que te acuerdas que desarrollaban perfiles de lo que eran asesinos en, en serie. seguiremos más adelante, entonces el, la, la característica que tiene Malcolm Wright, que es el protagonista es que eh, se ve obligado a hablar con, con su padre su padre eh, por el motivo de que ha aparecido un asesino en serie que imita eh, eh, los métodos usados por su padre ah, o sea es decir que su padre es un asesino que está en la cárcel y que y que bueno y que tiene una manera peculiar de de, de asesinar lo cual eh, lleva a Malcolm que ha llevado un montón de tiempo eh, sin contacto con su padre por, eh, por motivos obvios pues porque era un asesino y parece ser que esto es difícil que no lo no pueda perdonar, eh, a pedir consejo, a pedir consejos entonces el doctor Whitley que es el, el padre de Malcolm Wright pues, eh, es el que le ofrece eh, los consejos, algo así podríamos recordar a eh, ¿te acuerdas? bueno, todo el mundo esto sí que lo hemos visto, el silencio de los corderos donde el señor Aníbal, pues prestaba consejo para, para la, la primeriza, primeriza eh,
1: Judy Foster
0: Judy Foster que estaba trabajando en el FBI y buscaban un asesino bueno, algo, salvando las distancias tiene algo tiene algo que ver eh, ¿qué problema tiene Malcolm pues que claro, a base de, de tiempo que ha pasado con su padre pues tiene una serie de demonios internos que pues van aflorando conforme eh, va hablando con, eh, con su padre a partir de aquí pasamos a hablar de eh, lo que le llamaremos a esta serie, una serie procedimental entonces eh, me he quedado pensando, digo, una serie procedimental ¿qué es esto? buscando lo que es una serie procedimental eh, eh, la calificaremos como aquella cuyos episodios eh, están caracterizados por ser autoconclusivos, ¿vale? independientes entre sí Esto que hace que te facilita ver la serie eh, en capítulos sueltos, ¿vale? eh, más o menos te puedes enterar un poco Sin embargo, siempre hay una trama, eh, unas segundas, terceras tramas que se van desarrollando a lo largo de todos los, los capítulos Lo cual no te impide que ver un capítulo suelto porque bueno, siempre es un asesinato, la investigación del asesinato y la conclusión del asesinato, por 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 me llamarían el, el caso de la semana.
1: ¿Vale? La semana pasada, Ricardo, eh, o la semana pasada, mejor dicho, el último programa que tuvimos que estuvimos hablando de Strike Back, eh, una serie que he comenzado a verla y la verdad que tiene muy buena pinta. Eh, hablabas que era eh, volver a, a la huelga ¿no? en una traducción libre que hiciste y que oye, ha recibido numerosas críticas de audiencia porque obviamente todo el mundo sabe que es el contraataque ahora vamos a poner eh, una canción que ya estás mando de fondo que es eh, de WIP el grupo, eh, ¿cuál es la traducción de, de WIP eh, Ricardo?
0: Eh, pues mi puñetera me visto ¿no? Pero tú, tú, tú sabes, tú sabes ¿Cuál podría ser la traducción de
1: Will. No, a mí por VIP, por como pone aquí, pues me sale VIP Express y la verdad que poco más Pero lo voy a buscar, mientras suena vamos a buscarlo En el traductor de Google que nos saca de muchos apuros <risa> Pues Ricardo, ni más ni menos que The Whip significa el látigo. Eh, la Whip. verdad, y, y debo ser honesto que no lo sabía. ¿Por qué se llamará el látigo este grupo, tú que controlas de música mucho?
0: Porque se llamará el látigo, porque en es tanta Real y si la gana. Y, y se, a lo mejor ya estaba cogido, pues, eh, eh, Los Escarabajos, ¿sabes? Y dijeron, pues vamos a llamarnos el látigo.
1: Esto me pasa muchas veces cuando monto empresas, que es bastante a menudo, otra cosa es el tema del éxito de todas ellas, pero que vas al registro, pides un nombre y te dicen no, pero puede pedir pues lo que tú decías, ¿no? Vas y dices, quiero la estrella dorada, y te dice el registro, pues no, pero puede llamarlo el escarabajo cobarde, en fin, una serie de nombres que no tienen nada que ver, y al final acabo poniendo el nombre que me dice el registro, con tal de no volver otra vez. Eso no sé si te ha pasado a ti.
0: Sí me acuerdo, sí me acuerdo. No, porque yo busco nombres eh, muy largos, que es muy difícil que se conjuguen, que se conjuguen tantos, tantas palabras en, un, en una denominación. Por lo tanto, claro, pues, de Weep, no te extraña que a lo mejor de, de WIP ya existiera. ¿eh? Entonces, pues. Eh
1: seguramente oye eh, entramos ya en el área de los de los actores y las fotos que me has puesto por aquí hay tres que me llaman poderosamente la atención el cuarto no lo conozco uno que me suena muchísimo porque le he visto en walking dead que es de la última dos últimas temporadas dos una mujer que tiene una pinta estupenda la verdad guapa guapa de, de las que a ti te gustan y otro que parece el de la bamba, pero acartonado, como si le hubiesen metido recachutado no un poco de Botox eh, eh, urgentemente. Cuéntame.
0: Sí, sí, pues, eh, pues muy bien, muy bien Luis. sí eh, Hablamos de, de los... Eh, el elenco principal es... Eh, es eh, Malcolm Wright, el actor que interpreta a Tom uh, no es perdón Tom Payne que interpreta a Malcolm Wright, y a Tom Payne como dices como bien dices lo podéis ver en eh, eh, Walking Dead y Fear of the Walking Dead tiene un papel protagonista en una en una película basada en un libro de bestseller que es Noah Gordon y llamado el el médico la película todo el mundo conoce el libro y, y una el prota. Eh, este es el hijo pródigo, eh, Malcolm Price. Luego tenemos a, a, hablaré de la familia principalmente, Jessica Whitley, que es la mujer del doctor eh, Whitley, eh, interpretado por Bella Millón. Es, esta actriz es una recurrente en una serie llamada Scandal, de la cual, oh, casualidad, también he visto unas cuantas temporadas y, es una, y está creada por eh, una señora llamada Sonda Banks, que fue la que... Creo Anatomía de Grey, eh, Private Practice y Cómo defender a un asesino. Bueno, esta a la actriz eh, Bella Millón la podemos ver un montón a Tampoco voy a relatarla. Y seguidamente tenemos a, al, al inspector Gil Arroyo, ¿Eh? Eh, que es el que le pide ayuda a Malcolm Wright en la resolución de los casos. Y Gil Arroyo está interpretado por eh, Luda Diamond Phillips, como bien has dicho. Es, eh, es, el, eh, el, es el que interpreta a Richie Valens en la película La Bamba. Eh, Acartonado es lo que tienen los años, lo que le dan los años y la cirugía, que los acartona a todos. Y bueno, a este actor lo podemos ver también en Arma Joven 1 y 2. Arma Joven llamada John Gans. Arma Joven, si hay algo que conoces de Arma Joven era que tenía un temazo allá por el año 91 pongamos eh, interpretado por John Bon Jovi que era eh, Blaze of Glory bueno y ya después de esta parte de y, esta, y en el más joven eh, estaba junto con eh, Keith Sutherland y Emilio Estevez bueno a este Luda Diamond Phillips, además es recurrente en una serie llamada Numbers que es otra serie procedimental y en Star Trek Universe y por último, que no menos importante, al actor eh, Michael Sean, que interpreta al doctor Martin Whistling, llamado en la serie El Cirujano. es decir, no solo es un asesino en serie, sino que tiene, le han puesto un mote, el cirujano. Porque uh -huh. el cirujano, porque además el cirujano es un médico, es un médico reconocido, y, en la serie quiero decir, y, y bueno, esto, a este actor lo podemos ver en el Master of Sex, ¿vale? eh, interpretando al doctor en el Master. A, a interpretando también a un ángel, al ángel Lacifarel, dentro de la serie de Good Ovens, Buenos Presagios, que de la cual hablamos en el, en el episodio 7 de esta cuarta temporada y unos cuantos eh, papel recurrente en una, una serie de actualidad llamada The Good Fight, que es eh, un spin-off de Good Wife, otra serie de la que hablamos hace ya un par de años. ¿no? Uh -huh. Un par de años. ¿eh? Vamos a, fíjate que decir que ya hemos hablado de esta serie un par de años quiere decir que llevamos más de un par de años.
1: En, en más que seis Sí, sí, la verdad que desde el 2016, el programa más longevo de esta radio y debo decir que además con muchísimo gusto. Yo quería preguntarte antes de pasar a la siguiente canción que nos has preparado, es un poco saber tu opinión sobre la parábola del hijo pródigo. Yo me acuerdo cuando me lo explicaron la primera vez, que bueno, pues tendría, yo qué sé, ocho años, ¿no? Me imagino, pues que no la entendí. Pero en ese momento dije, bueno, eh, son cosas de la edad. Eh, con 8 años no entiendo bien todo el mundo que me rodea, pero lo entenderé. Hoy, con más de 40, pues debo decir que sigo sin entenderlo. No sé dónde está la gracia. Es decir, tú te vas de casa... Eh, te gastas todo el dinero de la herencia de tus padres en que hayan fallecido y luego cuando te lo has fundido vuelves a casa y encima tu padre hace una fiesta y el que ha estado guardando y ha estado contigo eh, se queda con cara de póker eh, yo no sé qué conclusiones sacas tú como experto en religiones eh, medievales y de oriente medio
0: <risa> mira te voy a decir te voy a decir una cosa muy sencilla eh, Cualquier, cualquier extracto del Antiguo Testamento no tiene ninguna gracia el Antiguo Testamento tiene muy poca gracia en sí, fíjate que a a uno le dice le dice Dios que se lo tiene que cargar en un monte antes de para declararle que y una vez justito antes que dice que no hombre no que era broma, que era para ver si si te lo tomabas en serio no, tú crees que eso tiene gracia vamos tú coges el antiguo testamento, cuatro historia y te, te cagas patas para abajo de la poca gracia
1: que tiene sí, sí, sí. bueno pues esto realmente eh, está bien, si algún día eh, dices bueno pues voy a despendolar me voy a tomar un año sabático de cuatro o cinco años, por ejemplo Me voy a dilapidar la fortuna de mis padres Y cuando vuelva diré, coño Viene en el Nuevo Testamento No nos vamos a poner exquisitos oh
0: God, Es palabra de Dios eh.
1: <risa> Oye, vamos a escuchar ya De hecho, estamos escuchando a Reverence A Makers eh, No me atrevo a decir el nombre de la canción Porque es súper largo no, yo, Pero eso yo, lo dirás yo, tú
0: yo, yo, heavyweight, of the world.
1: Pues venga, vamos el a escuchar campeón.
0: She's a lucky bills, been comfortable and that nobody told her. 'Cause she never reached the stage where a hustler and her or she lied about her age. He's compromising. At least he's got a job for live. Get born, get school, get jump, get car, pay tax, and find a wife. But I'm not no or come too soon If you're not living on the edge You take up too
1: much room I can't be the container. Bueno Ricardo, yo tengo una pregunta eh, muy directa, que además yo sé que tú la vas a solucionar perfectamente porque sabes de lo que estoy hablando. ¿Ser un asesino se lleva la sangre? Mira,
0: a ver, un poquito te voy a decir una cosa, cada vez que me que me vas a hacer una pregunta a Luis, se me encoge el palo. <risa> ¿Sabes? O sea, digo, madre mía, lo que me va a soltar es este. ser un asesino, <risa> ¿se nace o se hace? ¿Eh? Este es el gran dilema que creo que todavía no se ha respondido ni yo lo voy a hacer. Se nace, o se nace? pues no hay estudios buscando si uno. Hombre, yo creo que hay gente que nace. Que nace. Yo creo que hay gente que nace y hay gente que se hace.
1: Bueno, yo creo que esto sí. también, para que la gente que nos está escuchando, viene a relación o está relacionado con el, con, con la trama de la serie, ¿verdad? Menos no es que no estemos ahora inventando, no sí. nos ha dado de una hecho, vena psicópata. Sí. Pero Matía. bueno, viene todo muy, muy relacionado. ¿Se hace, se lleva la sangre? Pues me imagino que alguno ya nace con defecto de fábrica y eso, oye, lo podemos ver todos los días en la televisión, ¿no? Algunos ya viene un poquito perturbado de serie, pero bueno, si los científicos nos han puesto de acuerdo, pues tú y yo, que somos eh, perfanos en la materia, pues ni idea. A mí todavía no me ha dado por asesinar a nadie, con lo cual yo no he nacido y me imagino que tú tampoco, ¿no?
0: No, hombre, a lo mejor me hago, pero por el momento no no tengo suficientes suficientes eh, inputs. Bueno, aquí sí que en la serie eh, vemos como el, el hijo pródigo, bueno, Malcolm Wright, eh, la, el protagonista, eh, tiene ciertos momentos que duda si él puede ser un asesino o, o no lo es. Entonces. Eh, eh, Ahí tienes constantemente la duda si en algún momento el chico se va a volver majareta, porque sí que tiene algún, algún trauma de infancia proporcionado por el padre, o, o, o seguirá aguantando con lo peso con el peso que lleva encima. Esto es
1: muy muy recurrente, ¿no? Eh, Ricardo echarle sí. las culpas siempre a la herencia familiar y a los traumas de la infancia cuando no quieres eh, asumir tus propias consecuencias. <risa> siempre es muy socorrido decir que es que tengo un trauma de pequeño y por eso he robado 5.000 millones del banco, por ejemplo.
0: Lo vemos mucho en el robo, pero lo vemos mucho también en la serie de Mindhunter. En Mindhunter, eh, a través de las entrevistas veíamos en muchos en algunos casos como eh, los, los, eh, los asesinos que tenían una infancia bastante bastante durilla o bastante anormal a lo que conocemos como una infancia una infancia normal y entonces mm. siempre está eh, pero igual que los hay así también los hay que pueden tener una infancia en, en principio anormal y como te diría yo pues luego salen bien
1: bueno, lo que hay que reconocer, eh, eh, Ricardo, es que tú has tenido una infancia feliz. Eso obviamente nadie te lo puede quitar y de hecho se ve y se respira cada vez que vienes a más que una radio con tu programa más que series. ¿eh?
0: Sí, la infancia y la, y la pubertad, la juventud, de la, de la madurez no te voy a decir nada porque todavía no he llegado, pero... <risa> pero, pero. Una, tengo una, una pubertad fantástica, nos estoy pasando muy bien. Sí, sí, o sea,
1: incluso con granos todavía. Oye, eh, vamos a ir ya terminando, tenemos una canción, pero tienes eh, tres cositas más, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, eh, por hablar de esta serie. Esta serie eh, cumple un, un esquema, en principio, que podemos ver en un montón de otras series. Eh, ¿Por qué cumple este esquema? Porque está demostrado que es un esquema que funciona. ¿En qué consiste este esquema? Primero, unas relaciones entre el protagonista y agentes o profesionales al cargo de cada caso. Y ya sea generalmente, bueno, al cargo de cada caso es gente de, de seguridad, policía, FBI, lo que fuera. Entonces ahí tienes siempre un... tensiones amorosas, rencores del pasado que si sí, trabajaron juntos y acabó eso como profesora de la aurora, luchas de poder que si además más tienen la a a ti, la, mía, tío, la Sigamos otra parte del esquema: las tribulaciones de un protagonista que está atacado por fantasmas eh, del pasado, bueno, aunque en este caso los fantasmas del pasado son bastante reales, porque el padre, es y el Y, el y eh, tercera parte del esquema: eh, pues el protagonista siempre tiene un don especial para resolver el casos de una manera que nunca te habías imaginado que lo resolvería así. Ahora mmm, procedemos a recordar dos o tres series que funcionan con este esquema: elementalista, elementary, castle, numbers y así podríamos decir un montón de casos. Eh, House, por ejemplo, y desde qué viene House, ¿lo podríamos tratar como una como una serie mental? Sí, en principio, porque al final de lo que se trata son de eh, casos eh, como enfermedades verdad. Tú has visto House, verdad, Luis?
1: Sí, sí. Además todas las temporadas. La verdad me enganchó mucho.
0: Entonces se podría decir que House, pese a que no es una serie policíaca, sí que podría ser una serie procedimental en el en cuestión de que del, del, del esquema que sigue, que va teniendo como hemos como hemos comentado ahora.
1: Mm -hmm. Oye, tengo una pregunta que va en relación a las series y que a mí me tiene bastante preocupado. Me imagino que a ti también. Eh, estamos viviendo confinados, días complicados. Eh, algunos hemos estado tres meses. Eh, me imagino que esto también se ha extendido de hecho en California creo que están ahora mismo confinados, esto es un parón para las series espectacular ¿no? de hecho estamos viendo que algunas plataformas están haciendo reediciones es decir, por ejemplo el otro día oí, escuché no sé dónde que el laberinto del fauno se hacía como un preestreno o un estreno otra vez en las salas de cine, hasta cuándo vamos a estar sin chicha, porque se nos ha quedado por ahí colgados entre otras cosas la casa de papel por ejemplo
0: pues no lo sabía, no me, había, no me había enterado de todas maneras todavía le queda bastante a la Casa de papel. no lo sé, seguiremos sin chicha mientras, mientras la cosa no, no cambie y no parece que vaya a cambiar de un día a otro recuerda un poco a un, una huelga que hubo en el año 2007-2008 que se la huelga de los guionistas en Hollywood que, que vamos, ahí hubo una, un bajón de, de nuevas series importantes, pese a que aquí en España no estábamos tan puestos como, como, sí, como allí.
1: Me acuerdo, ahí vemos lo importante que son los guionistas, obviamente, para una, una serie. Un día tendremos que hablar con uno, yo creo que un día tendríamos que invitar a alguien relacionado con el mundo de las series que nos cuente ¿no? un poco cómo, cómo se hacen. Eso creo que sería interesante, un guionista, cómo lo hacen, cómo lo preparan. Porque debe ser bastante complicado, pero bastante chulo, la verdad. Vamos a escuchar ya la última canción que nos has traído y aprovechamos ya para despedirnos. Eh, son los Látigo otra vez y hablan de trash. A mí trash me suena a basura, pero... Sí, señor. A mí ya me da miedo hacer traducciones online contigo porque puede ser cualquier cosa y luego se nos tiran al cuello. Está bien, pero es de basura Esa esa, sí, esa me la sabía, fíjate tú <risa> Oye, eh, que te deseamos eh, Ricardo Un verano super feliz Que volveremos en septiembre con la quinta temporada Ojo, pero me has dejado preocupado Mientras suena el látigo de fondo Porque me has comentado que a lo mejor Te vas a dar un mes sabático de series Que en una persona como tú pues no es muy normal, eh, replantéatelo, míralo, y además tomarse un año o un mes sabático en vacaciones es extremadamente raro, ¿no? ¿Cómo vas a rellenar <ríe> ese hueco?
0: Hombre, pues eh, recogiendo flores del campo, mmm, paseando, eh, leyendo un poco más que nada, que no estoy leyendo nada... Eh, bueno, dedicándole un poco de tiempo a la familia, porque no me ven, yo me encierro en una habitación eh, a cierta hora y ya no saben de mí porque estoy viendo series no sé, a lo mejor ni me reconocen y
1: bueno,
0: bueno ciertas, ya sabes intentaré ser como la gente normal
1: pues bueno te deseamos eh, que pases un feliz verano. Eh, yo le voy a dar a todos Seguiré con las series. Seguiré leyendo y sacando tiempo donde lo hay. Porque en verano hay tiempo. No vamos a ser tampoco eh, los más trabajadores del año. Ya no optamos a esos premios. Así que nada, Ricardo. Que un fuerte abrazo. Que muchísimas gracias. Eh, Prodigal Son. Que lo podéis ver en HBO y en Sky. Y bueno, una serie muy reciente con lo cual yo lo recomiendo sí o sí. La veré, ¿vale? La veré y así podemos hacer la contracrítica en el mes de septiembre cuando volvamos ya en la quinta temporada más que series. Un abrazo, Ricardo.
0: Venga, que sí, un abrazo. Pasadlo bien. una radio com, la radio que te ofrece más más que series las mejores series tratadas con la rigurosidad más subjetiva presentado por Ricardo Lloré